0: abandono e, portanto, em sentido a responsabilidade. Não vou embora amanhã zangado com toda a gente. Mas zangado porquê? Estou zangado com ninguém. Portanto, não vou embora amanhã, concluo o meu mandato. Agora, o meu mandato tem mais dois anos e aí é que eu não vejo utilidade nenhuma, já que não há nenhum objetivo concreto. Se eu fosse outra vez candidato a primeiro-ministro, se eu admitisse isso, podia fazer esse caminho de quase cinco anos, quatro anos e muito. Não. Portanto, não havendo nenhuma utilidade, não havendo nenhum objetivo concreto a perseguir, o Conselho Nacional deverá decidir a antecipação dessas eleições. Eu aceito, digamos, mais ou menos qualquer data dentro do limite do razoável, e eu acho que o razoável é o partido resolver este problema até... Fim do primeiro semestre, primeiros dias de julho, quando fomos para férias, isto tem de estar resolvido. Se quiser antecipar ainda mais, também pode antecipar ainda mais. Não queria, não gostava, era dever a fazer outra vez a mesma coisa que se fez há pouco tempo atrás, com aquelas diretas e o congresso tudo atabalhoado umas coisas em cima das outras, acho que não há necessidade, mas se quiserem também é assim que se resolve.
1: Rui Rio não abandona o posto. Um comandante não abandona o barco enquanto o barco se está a afundar. E aqui, nesta primeira declaração, o líder do PSD garantia que podia ficar até julho. Mais do que isso, seria inútil. Mas eis que riu foi ao Conselho Nacional do PSD dizer dizer que pode ser já em julho, mas que também pode ficar até o fim do ano e, quem sabe, até podia fazer o mandato todo. Só não se percebe em que poderia continuar
0: a ser útil. A questão que se coloca é, então, quando são essas eleições diretas. A primeira hipótese, como é evidente, é que as eleições diretas fossem no momento certo e o momento certo é daqui por dois anos. Tem a vantagem de poupar o próximo líder a um desgaste que quase é muito difícil de aguentar, digo por, por, por experiência própria, e a vantagem de evitar três congressos. Muito bem. Mas isso, para mim, não é, sinceramente, utilidade. A segunda possibilidade que alguns uh, me falaram, é, e eu estou a dizer, o que eu estou a dizer é, estou a, a colocar a situação do ponto de vista teórico, não estou aqui a dizer o que o que se acho bem ou se acho mal, era puxar as eleições apenas um ano, serem feitas em dezembro, janeiro, apenas para evitar casar os calendários eleitorais internos com as eleições europeias ou com as eleições legislativas. Era a única forma delas não caírem em cima desses atos eleitorais. Também tinha essa vantagem de poupar três eleições e apenas serem apenas duas. E, finalmente, a terceira hipótese é a hipótese de o fazer já e fazendo já é fazer naturalmente com serenidade e com tranquilidade se for feito com serenidade e se for feito com tranquilidade.
1: O problema é que, em política, é muito perigoso um comandante ficar demasiado tempo aos comandos enquanto o navio se afunda. Em política, convém que o comandante que entrar a seguir receba o barco em condições de continuar a navegar. No CDS, por exemplo, o próximo comandante vai ter que tirar o barquinho do fundo do mar, se conseguir. No PSD, Rui Rio vai sair da liderança... Resta saber quando. E então, alguém tomará conta dos comandos. Resta saber quem. Bem-vindos à Comissão Política. Estamos a gravar na manhã de quarta-feira, 23 de Fevereiro. Eu sou o Vitor Matos. Hoje temos um convidado especial, o que acontece raramente. Hoje para nos ajudar a perceber o o que se passa no PSD e qual é a opinião dele. E também para ver se é possível perceber o que se passa no PSD. Ele já foi advogado-geral no Tribunal da União Europeia, já foi ministro adjunto de Pedro Passos Coelho, é professor universitário, diretor da Global School of Law da Católica, viveu anos como professor no Instituto Universitário de Florença, coordenou o programa da candidatura de Paulo Rangel à liderança do partido e publicou agora, isto já vai longo, o livro A Democracia em Tempos de Pandemia. É Miguel Paires Maduro. Olá, Miguel.
2: Olá e, e obrigado pelo convite, em particular se é um convite raro e uma ocasião excepcional. Se é <risos> estou particularmente honrado.
1: E temos aqui ao lado a nossa Eunice Lourenço, editora política de expressa. Olá, Eunice. Olá. E Rita Diniz, que este sábado foi de Castiga Barcelos fazer a cobertura de mais um dramático Conselho Nacional do PS. E foi
3: muito útil e produtivo,
1: como se viu. <risos> que afinal não foi assim tão <risos> dramático. Olá, Rita. Olá. Antes de passarmos ao nosso convidado vamos picá-lo um bocadinho <risos> Rita, explica-nos tu primeiro o que é que foste lá fazer quer dizer, e o que é que Rui sai lá sei, a dizer que afinal sei, não sai não sei o que é que fui lá fazer, lá fazer
3: porque ficou tudo uh, basicamente na mesma Rui Rio uh, chegou ao Conselho Nacional já a dizer ao Kia que um, não, não tenham ideias porque eu só venho ouvir, uh, é. ninguém vai aqui fazer nada, ninguém tem o direito de vir aqui fazer nada porque eu é que decido quando é que saio e quando é que me demito e quando é que não, não saio, uh, portanto o que Rui Rio foi fazer foi um, fazer um balanço do, do que se passou para esta derrota eleitoral e de quem foi a culpa, no fundo. E é muito curioso, se ouvirmos com atenção as palavras de Rui Rio, porque ele faz ali um raixis muito detalhado aos, aos supostos motivos para esta derrota uh, do PSD né, nas eleições e para a maioria que, que deu, numa maioria absoluta do PS.
1: A culpa nunca é dele.
3: A culpa não é dele em nenhum momento. Portanto, ele uh, elenca quatro motivos, para eu ser muito sintética, para não perdermos aqui muito tempo. O primeiro é a eficácia do voto útil à esquerda, uh, que havia aqui, que criou-se aqui a ideia de que O PSD podia ganhar as eleições e, portanto, o medo do PSD poder ganhar as eleições fez com que o voto útil à esquerda fosse muito eficaz. Depois, muito mais gente nos últimos anos se tornou dependente de subsídios do Estado, palavras de de Rui Rio, portanto, mais gente a receber o subsídio de desemprego, mais gente a receber o rendimento social de inserção, muito mais funcionários públicos, mais pensionistas, E isso tudo são uma fatia do eleitorado que é muito favorável ao PS. Portanto, nada disto é culpa do Rui Rio. Outros motivos, a máquina de propaganda do PS, que funcionou, como sempre, funcionou muito bem.
1: Isso não é de certeza culpa do Rui Rio também?
3: Isso não é culpa do Rui Rio, é apenas...
1: Culpa de António Costa? (risos) Culpa
3: de António Costa, que, que, que entrou num leilão de promessas eleitorais... E, e como o eleitorado... É que se é... costuma
1: fazer em eleições, não sei porque nas campanhas. Sim,
3: mas como o, o eleitorado não é inteligente o suficiente para não se vender a promessas eleitorais, deixou-se ir no leilão de promessas eleitorais do PS. E depois a deturpação de, 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 das ideias do PSD, que, que António Costa terá feito com muita eficácia na campanha. Isto foram os motivos que levaram à derrota do PSD, segundo Rui Rio. Depois disto, ele passa para. Então o que é que é preciso fazermos de, de diferente? Nada, na na perspectiva de Rui Rio, não é preciso mudar uma vírgula a estratégia do PSD. As pessoas só votaram mais à direita, porque quando há um descontentamento generalizado em relação ao ao partido que está no poder, as pessoas vão para o extremo oposto. E como o partido que está no poder é é de esquerda, é, é o PS, as pessoas foram para a extrema-direita, fizeram o contraponto da extrema-direita. O que é preciso, segundo Rui Rio, é fazer as reformas que o país precisa para alterar as regras do jogo, palavras dele, para, para então esse descontentamento, para se combater esse tal descontentamento, para as pessoas não terem que ir procurar refúgio na extrema-direita. E isso tudo para culminar na ideia de que é preciso fazer aquilo que eu sempre disse que era preciso fazer, que é as reformas estruturais do regime. A alteração do sistema político...
1: Para fazer uh... é estar no poder.
3: Pronto. Rui Rio, depois disto, passou para outra fase em que disse, pronto, eu já percebi que o resultado foi negativo, eu vou sair, não me vou recandidatar, agora resta saber quando. E aí temos, ele levantou algumas hipóteses. A primeira, posso ficar dois anos, que é cumprir o meu mandato até ao fim, mas nesse caso preciso de ver se há aqui alguma utilidade. A utilidade poderia ser, disse ele, não desgastar demasiado o, o meu sucessor, porque... Como ele disse, eu estou aqui há quatro anos, sou recordista nacional de liderança de um partido de oposição e é muito difícil, falo por experiência própria, portanto poderia poupar o meu sucessor a esse, a esse desgaste. <risos> Segundo ponto, ficar até ao fim do eu ano como. Record. Fica, fica com a medalha do recorde segundo ponto ficar até ao fim do ano e aí seria teria a vantagem de acertar o calendário por causa das europeias e depois das legislativas de 26 e ficaria o calendário mais certinho e o próximo líder do PSD não teria que se sujeitar a três diretas mas apenas a duas uhum. um, e a última a última opção sair já que é a opção que o Rio diz como uh, como é mais, a sua é mais provável é a, a sua preferida uh, mas depois ele aqui também diz outra coisa curiosa que é uh, no momento que não é fácil do partido, mas também não é particularmente difícil, ah. uh, pronto, também não é dramático, uh, podemos, acelerar... Sempre, mas... podemos acelerar o resultado sempre, Podemos acelerar isto, vez. mas não acelerar muito. Portanto, o, o que ele aí diz é uh, eu estou disponível para sair até ao verão, até ao final desta mini-sessão legislativa, mas também não acelerei muito, para Acelerar isso... devagar, portanto. Porque para isso eu não estou não disponível e nesse caso uh, nem pensem nisso. nisso. E ficámos assim.
1: Eu nisso. Havia um piloto português de Fórmula 1 que acabava as corridas todas, mas sempre em último lugar. Quer dizer... Uh... <risos> É um era Pedro Lamy. Aqui... <risos> Não, era o Tiago de... uh, 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 quer dizer, isto é um bocadinho assim. O que, 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 que sentido faz o Rio ficar no. Mesmo até julho, quer dizer. Ah, serve eu, para quê?
4: honestamente, o que me espanta mais nisto tudo e no, no estado do PSD é a cobardia de todos os outros.
1: Ou hum, seja. uma palavra forte.
4: Hum. Sim, hum. mas quer dizer, estão, está toda a gente num calculismo tal que é cobardia neste momento. No estado em que o PSD está, em que há uma maioria absoluta, em que há desafios completamente novos à direita e que podem, se não forem respondidos a tempo, penalizar ainda mais o PSD no futuro, não há uma voz que se levante a dizer este senhor fez um péssimo trabalho, estes quatro anos representam uma sucessão de derrotas eleitorais em que... Em alguns casos, o PSD tem os seus piores resultados de sempre. É preciso que ele saia rapidamente para o PSD se reerguer. E ninguém diz isto. A única pessoa que disse isto foi Miguel Helvas, Que gosto só não, alguma coragem política tem. E quer dizer, o PSD, o maior partido português... Partido mais português de Portugal, o maior partido da oposição, o partido que devia ser a alternativa ao PS, está assim neste momento em que tem um líder super derrotado em funções. Há alguns a quererem ser líderes, mas não gostavam de facto de ser líderes nesta nesta situação e, portanto, e depois ninguém quer empurrar Rui Rio, como. Citando novamente Miguel Relvas, já vai lembrar quando Santana Lopes teve o, o resultado. Nessa que teve, noite,
1: Marcos Mendes fez uma declaração na noite, na própria noite. E
4: Rui Rio, que era o primeiro vice-presidente de Santana, Santana Lopes, ajudou a empurrar Santana Lopes. Rui Rio teve pior resultado nestas legislativas do que Santana Lopes com a maioria absoluta de Sócrates. E parece que. Mas a colado, culpa não foi dele. Claro que não. Estes quatro anos não são culpa dele. Parece colado à cadeira com a sua fixação de fazer as reformas que sempre acreditou que ia fazer com o PS e e ninguém diz chega, vamos lá discutir o que é que este partido tem de ser, discutir que PSD... Queremos para voltar a passar os 30% e para dar resposta às ansiedades e expectativas de um país que ainda assim metade dele não se revê no PS.
1: Miguel, Miguel Pés Maduro, temos aqui uma boa (risos) introdução. Rui Rio devia ter saído, devia sair já, devia dar já lugar ao próximo e os próximos deviam-se já assumir, quer dizer, isto está tudo aqui um, um compasso de espera útil ou inútil?
2: São um ponto prévio que eu não resisto a fazer relativamente ao que disse o Vítor, porque nós acabámos de ver que temos um primeiro-ministro que acabou de ganhar eleições com maioria absoluta e cujo sucesso da sua governação é conseguir acabar todas as corridas, ainda que em último. Portanto, nem sempre, nem sempre, é isso, se nós olharmos para o país é isso, é a mediocridade é convertida, convertida em sucesso, porque nós realmente não temos bancarrota, mas parece que o sucesso e a ambição do país hoje em dia é não estarmos em bancarrota. Mas se o PS também estamos, é isso, estamos, é, estamos acabar as público, corridas estamos cada vez em, mais empobrecidos em, em termos relativos, é primeiro... estamos estagnados economicamente, mas portanto isto só para relativizar <risos> uh, essa questão do, do acabar em último... Uh, Ser ou, ser ou não um sucesso? Aparentemente pode ser um sucesso, pode permitir um Primeiro-Ministro ganhar com a absoluta. Quanto à questão do calendário, eu tenho dois comentários relativamente à, à, àquilo que eu vi. É, primeiro, eu acho que o que o Partido se deve concentrar a fazer é discutir o Partido. Isso sim. É que, e é, isso é que, do meu ponto de vista, exige coragem. Há aspectos muito problemáticos e muito importantes a, a discutir no Partido, Uh, e esses sim devem nos ocupar agora discutir o líder que irá sair mais tarde ou mais cedo não me parece que já faça muito sentido nem me parece que vamos concentrar é no PSD a nossa energia discutir lá
1: enquanto ele, enquanto ele estiver lá não dá para é que se começar um processo esse era o segundo ponto que eu ia fazer hum.
2: é se, se Rio é ficar mais ou menos tempo depende do meu ponto de vista do uso que será feito desse tempo, ou por Rio ou, para, ou por quem lhe suceder eu dou um exemplo, eu acho que uma das coisas mais importantes que o partido tem de fazer É uma reforma profunda da sua organização interna. E não é para olhar para dentro, é para olhar para fora. Porque uma das razões pelas quais o PSD perdeu a capacidade de eh, adesão de muitos portugueses que já não se sentem representados eh, pelo partido, tem a ver com condições que eu já, aliás, com outros no PSD já diagnostiquei há bastante tempo e até fazemos propostas de reforma Uh, um, do, do partido nesse sentido não, abertas, não necessariamente ab, 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 abrir a militância tem de haver uma forma de abrir a participação na, nas eleições, não faz sentido que os, os primeiros ministros em Portugal sejam escolhidos por um grupo cada vez menor de pessoas e em muitos casos por sindicatos de votos, têm dito quero os candidatos à liderança do PSD quer o líder do PSD dizem isso e nós não fazemos nada para alterar, para alterar esse estado de coisas há quem, quer voltar, mas também,
1: mas quem t- quer voltar
2: aos congressos eu preferia, acho que o modelo do congresso garantia maior liberdade e maior abertura e mais na prática do que um modelo de diretas com um universo eleitoral tão pequeno, com tão poucas pessoas que, portanto, levam um risco de captura de voto muito grande. Mas não é apenas esse o problema. Eu reforço as regras de integridade, eu propus uma comissão de ética uhum é o reforço de mecanismos de qualificação e de capacitação e de atração de quadros ao partido. Eu acho que o PSD devia tomar a iniciativa de uma parte do financiamento público ter de ser obrigatoriamente uh, dedicado pelos partidos. Não há ações de campanha, mas a ações de qualificação dos seus quadros, de capacitação em relação com, com, com a sociedade civil. E se esse é um dos objetivos fundamentais, e como disse, é um dos mais importantes, na minha opinião, não é do ponto de vista interno do partido. É uma reforma interna, mas para, porque é relevante para a relação do partido com a sociedade.
1: Agora há tempo. Agora pelo menos tem tempo Desde para fazer isso.
2: A, questão, a grande dificuldade é como é que se faz isto. e nós Mas temos deve duas ficar opções. lá
3: Rui Rio para fazer isso?
2: É, 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 essa é a minha dúvida. Mas é uma dúvida genuína. Porque, porque é que é tão difícil depois fazer isso? Por um lado, Rui Rio, sendo um líder que vai sair, tem mais liberdade relativamente às estruturas de poder internas para conseguir promover uma reforma dessa. Se ele conseguisse fazer isso, eu acho que valeria a pena ele ficar algum tempo. Porque eu acho que num partido... Só vamos ter eleições daqui a quatro anos. Quem quer que vá ser o líder do partido nos próximos, no próximo ano, ano e meio, esta deveria ser a sua primeira, a sua primeira tarefa. Isso formar internamente o partido. Um e problema. eu não sei se um líder eleito de novo, com base nesses compromissos e nas estruturas atuais terá mais capacidade de fazer essa reforma que o partido necessita de um colíder líder que está livre disso porque, porque vai sair. Mas é uma do... dúvida que eu tenho mesmo. Um e um e eu quero saber estet... é, relativamente a uma ou outra opção, qual é a mais resposta? Mas o Rui nunca levantou essa opção.
1: Precisa de um, de um congresso estatutário. Eventualmente. E e não são coisas que o Rui... Aí só anda. fazia não.
2: sentido. Não, por a, isso é que eu digo. A revisão depend... dos estatutos era uma
3: ideia que o Rui Rio também tinha e defendia uh, há bastante tempo e nunca fez. Mas poderia vir a f- falar nisso agora e não o ouvi. Só falar ter a quatro agora. anos para fazer. Pois?
2: Não, não, não. Eu acho que O entendimento dele, e eu tive uma conversa com ele, espero não não revele nada de muito significativo, porque como sabem eu eu fiz uma moção temática e depois na sequência dele falei com com ele em meu nome e em nome dos outros que apresentaram essa moção temática, fazia uma série de propostas nesse sentido, e ele disse-me que continuava muito empenhado na reforma do partido, e eu acho que ele era genuíno nisso, mas que entendia que ela só era politicamente viável de uma forma muito gradualista que a ambição que nós tínhamos era dificilmente concretizável em termos daquilo que era era o partido. E, portanto, essa eu acho que é uma grande dificuldade que ou ele, enquanto líder, sente, eu aceitaria que ele ficasse se fosse para fazer isto, por exemplo, mais tempo. Mas se não for ele, viria essa utilidade. Mas, é é como diz, não me parece que ele tenha expresso... Sim, o líder que não fez isso nestes quatro anos... Não, mas Vai fazer ele, O que eu acho é que, curiosamente, a grande dificuldade é que um líder eleito com base na forma de funcionamento do partido agora terá sempre grande dificuldade de fazer. E, paradoxalmente, talvez um líder que já não estava prisioneiro uh, uh, disso poderia ter maior liberdade de fazer. Não, mas esta não, é uma grande
1: dificuldade que A não si ser tem, que seja portanto... um líder que defenda, que defenda isso, como, por e, exemplo, aparentemente era Paulo Rangel. Que ele é, tinha isso no seu... Aliás,
2: foi uma das razões pelas quais seu... eu... Uh, um, concordei com, com o Paulo Rangel e aceitei dar-lhe apoio não é? e trabalhar com ele, foi precisamente porque ele me disse que estava disponível para implementar aquelas é reformas relativamente a, pode ser que sim depende vamos ver dos candidatos quem serão e se algum deles também eventualmente assume, se, assume se um líder for eleito
4: tipo. Com base nessa proposta Se essa proposta fizer
2: parte claro.
4: Do programa de um líder Tem toda a legitimidade como, como fazia,
2: fazer Como fazia no caso do, do, do Dr. Do Paulo, Paulo Rangel. Rangel Mas por isso é que eu digo Eu, eu, eu não, tô, não, não consigo dizer Sou favorável que horrifique mais Ou que seja mais rapidamente substituído Porque depende do que ou ele ou quem o for substituir, fizer com esse tempo adicional
1: que resulta daí. Isso, isso vai-te fazer depender o seu apoio a um candidato de desse... Para mim é
2: muito importante, seguramente, sim. Foi o eu, o único <risos> candidato que eu apoiei até hoje, formalmente, e claro, foi o, o, o Paulo Rangel, e foi claramente uma das razões fundamentais, foi essa reforma do partido que eu defendo.
4: Mas um partido voltar-se muito para dentro, num momento como este... Eu, como cidadã, preocupa me o PSD de desaparecer um bocadinho do debate político e deixar à sua direita o palco num momento como este.
2: E tem toda a razão. vai
4: demorar muito tempo a recuperar o palco.
2: E tem razão, mas deixe me explicar. Eu não acho que uma coisa seja impeditiva da outra. Ou seja, primeiro, esta reforma interna não é uma reforma que volte o partido para dentro. Pelo contrário. É uma reforma interna que vai abrir o partido para fora. Vai trazer mais participação. É esse o objetivo. É o simples facto do partido adotar, na relação com a sociedade civil, com os quadros, com os seus próprios quadros e na abertura a quadros externos, mas também nos próprios critérios de integridade, gerar maior confiança e abrir-se à militância e à participação uh, uh, política. Veja o seguinte: nós sabemos hoje, com estudos, que os jovens estão mais interessados na política do que no passado. Mais interessados na política do que no passado. Mas confiam menos nos partidos políticos. Se houver um partido político que reforme as suas estruturas de funcionamento. Ele tem um potencial de captação e de atração para para a prática política. A a, a, a iniciativa liberal liberal está a tirar partido disso? Eu e acho que nos estudos
4: o, o... Com, um, desta semana um, foram publicados vários textos com base no, no estudo que o que Pedro Magalhães fez com a votação à, à boca durna da com a sondagem à boca durna da Pitagórica, que mostra o interesse dos jovens e como os jovens estão mais virados para a direita. Portanto, é preciso que alguém Incluído... aproveite esta onda.
2: E e, E o PSD PSD continua a ter mais capacidade de atrair os jovens do que o Partido Socialista, mesmo assim. Mas eu acho que pode ter muito mais. E, como digo, nós sabemos que os jovens politicamente estão mais interessados mas estão a participar de formas diferentes do que os partidos partidos políticos tradicionais. E, portanto, era importante que nós criemos mecanismos de trazer esses esses jovens para a participação nos partidos políticos. Isso é bom não apenas do ponto de vista do PSD, já agora, mas do ponto de vista da da própria democracia. Mas esse é o primeiro ponto. Ou seja... Essa reforma interna não é virar-se para dentro, é para o contrário, é para virar-se para, 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 para fora. Mas o segundo aspecto é que trabalhar nisso, que do meu ponto de vista é um projeto que exige um ano e meio, pelo menos dois, dois anos, ao mesmo tempo não é incompatível com posicionar partido politicamente e ir... apresentando uma alternativa ao país, isso é fundamental
3: Mas nesse caso teríamos Rui Rio Rio a tratar dessa reforma estatutária ao mesmo tempo que estava também a dar a cara pelo partido em termos de debate e confronto com António Costa e com as políticas do PS, fazia sentido?
2: Não, não, eu não, reparo, se o partido for um partido cada vez mais sólido e com mais quadros isso será possível, o partido não pode estar dependente depois, apenas não. de, de, de uma depois. liderança de Aí, aí é um coisa que
4: nestes quatro anos também não vimos, Sim. foi grande capacidade de Rui Rio para atrair quadros
2: Não, mas lá está, por isso é que eu digo depende se esse tempo adicional até ao final do ano fosse dedicado para uma reforma deste, deste tipo, e, portanto, mas como eu digo pode não ser o Rui Rio, mas pode ser então quem o substitua, então, que eu acho que isso é porque um... eu acho que o, o, o PSD vai ter dois anos e meio em que não se pode limitar até às próximas eleições, basicamente, que são as europeias, uhum. as primeiras, dois anos e meio, é, 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 muito, é muito tempo, e serão m- umas eleições europeias disputadas pelo PSD num contexto muito difícil, porque são eleições em que não há voto útil à direita, e em que o PSD vai disputar essas eleições ao contrário das últimas europeias, com dois partidos à sua direita, muito mais fortes e com uma representação parlamentar que lhes vai dar muito mais visibilidade, portanto, vão ser difíceis, Esses dois anos e meio não devem ser ocupados apenas numa disputa partidária do espaço mediático em termos de oposição ao governo. Têm de ser ocupados também numa reforma interna que vira o partido para fora, torna o partido mais Hum. credível, moderniza o partido na na, na comunicação e que atraia mais pessoas qualificadas e mais portugueses para a militância do do PSD.
1: Rita, e de uma coisa, para nos dares o contexto da situação em, em termos de possíveis candidatos uh, à liderança. Uh, enfim, uh, a Eunice classificou simpaticamente de cobardes. Uh, diz-nos, por favor, o nome de quem põe nomes <risos> nos <risos> bits. É <risos> um,
3: precisamente, a Eunice falava em cobardia porque ainda não há nomes um, oficiais, ainda não há candidaturas não. oficiais. As vamos vamos, vamos aqui leaders.
1: tirar do rol... O Corajoso e frontal Ribausteves.
3: Ribaus Ribaus sim, que disse que estava só à espera do calendário para uh, se afirmar. Claramente, Ribausteves está a aparecer aqui como uh, a candidatura que pode vir da direção do PSD, pode emanar dali e ter ali algum apoio. Um, depois temos Luís Montenegro, que é o nome mais falado uh, na. Nesta altura dentro do partido, apesar de estar em silêncio há muito tempo, desde que apareceu ao lado do Rui Rio na campanha, na campanha eleitoral, esteve no Congresso também a fazer uma, uma rota de aproximação ao discurso político de Rui Rio e uh, a Rui Rio, depois de, depois de ter estado de, de dois anos de interregno total. Uh, Luís Montenegro tem aqui uma questão que é, Uh, percebeu claramente que se precipitou na, na altura em que, em que defrontou Rui, Rui Rio na, nas diretas do partido e perdeu.
1: E antes disso já, antes disso feito, já o tinha José feito no, no
3: chamado impeachment do, do é Conselho o, Nacional. Esse é o seu primeiro grande erro. Esse é o seu primeiro grande, grande erro. E ele, ele está aqui muito a aprender essa lição e está com cuidados redobradíssimos em relação a isso. Uh, e portanto não quer pôr o pé em gelo fino e está ali muito, 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 muito cuidadoso. Depois falamos em, em Paulo Rangel, que parece cada vez mais afastado, foi derrotado na, nas últimas diretas, é muito recente, poderia ter esse, esse lado, de foi o último a ir e ainda poderia fazer uma nova tentativa, mas Paulo Rangel já foi candidato à liderança em 2010, foi agora uhum. em dezembro, portanto está um bocadinho desgastado a esse nível e pode ele próprio não ter essa força uhum. e essa vontade para o voltar a fazer. Temos Miguel Pinto que também já foi candidato nas nas diretas contra Luís Montenegro e contra Rui Rio que também perdeu, teve uns simpáticos 12% se contarmos com a Madeira ou 10% se não contarmos com os votos da Madeira e e poderia herdar aqui o lado do do partido que não não quer Luís Montenegro e ficar aqui com alguma votação mas também não não se percebe exatamente se ele quer isso porque não será uma candidatura ganhadora, não será para vencer a partida parece que está tudo feito para Luís Montenegro vir a... a ganhar estas diretas, mas é preciso também que ele se assuma como candidato, coisa que coisa ainda, que ainda não fez, uhum. e esse calculismo todo eu também não sei se será um, um, mais um erro, <risos> um erro da sua possível candidatura, porque está a ser tudo muito calculado, demasiado calculado, o calendário todo pensado ao milímetro, um, não sei se demasiado raciocínio pode dar a janeira.
1: Eunice, tu vês alguém fora deste rol, alguém que possa eventualmente surpreendentemente aparecer ou não? Ah, o Jorge da faltava-me, faltava-me Que é sempre não se fala, mas... É, é? Dona Constança.
3: Sim, o Vitorino não do, do PSD. PSD. E também o Carlos Moedas, que é um grande uh, ativo do, do PSD, que, t- que o PSD tem em carteira, mas que já, já mostrou que não agora quer não. agora. Agora não. Uh, mas as contas de Luís Montenegro também se fazem aí, ou de Luís Montenegro ou de outro. Que é, uh, se depois em 2026 quando, se as diretas forem antes das legislativas, se nesse caso as autárquicas já foram em 2025 se Carlos Moedas tiver sido reeleito nesse caso pode querer uhum. então a avançar e acumular a presidência da câmara com com uma candidatura ao PSD, portanto muitos cálculos a fazer, mas neste momento Carlos Moedas está está fora aparentemente.
4: Eu gostava partida. muito que houvesse um nome completamente um surpreendente.
1: Bastião. Por exemplo. Não diria
4: um Dono Bastião, mas Luís um... Marcos Mendes. <risos> Não, também o Luís Marcos Mendes. Miguel Pérez Maduro, temos perguntar. Aqui. <risos> Miguel Pérez Maduro, por, por, que por que não? Por que não, Miguel? Alguém por que, não? que tivesse o desprendimento suficiente <risos> para se apresentar como um candidato para este momento do PSD sem este calculismo exagerado de saber se vai conseguir ou não chegar a 2026. Alguém que chegue e diga eu acho que o PSD o que tem a fazer neste momento é isto, o nosso cenário é este, temos de ir por aqui para continuarmos a ser o partido da alternância em Portugal e para não deixarmos, não ficarmos dependentes de outros sem ter a preocupação excessiva de ser o candidato a Primeiro-Ministro em 2026. Porque eu acho, muito provavelmente... O próximo líder do PSD não será o candidato a Primeiro-Ministro em 2026, mas pode ser alguém muito importante para que o PSD chegue a 2026 com capacidade de ser alternância ao PS. Miguel
1: Paz Maduro.
2: Só um ponto prévio até para relativizar essa vossa acusação de falta de coragem das potenciais candidatos <risos> todos. Um, em primeiro lugar, porque ainda não, sabe, não, sabe, não conhecendo o calendário, é injusto que as pessoas tenham a estar a pronunciar, se são ou não. Mas Senão eu acho que, que é a cobardia e, e, não é só sim, avançar não, com a candidatura ou é, é não, é cal, dizer é o cal. que é
4: que é preciso que o partido faça. Mas o
2: que eu, o que eu acho que é o, o seu equívoco, e tem a ver com a discussão anterior, e eu depois queria passar a outro ponto também, mas tem a ver, a ver com essa discussão anterior, é que acho que as pessoas falam de ser candidato a uma liderança de um partido como se fosse uma coisa muito fácil. E hoje em dia, ser candidato a liderança de um partido exige uh, uh, uma convergência de uh, apoios, de meios,
0: Já que não, não, são, não são
2: tão fáceis como isso. E, portanto, estar a exigir às pessoas... É uma aventura é tirar-se assim, não, não, não pode ser. Hoje em dia é quase tão difícil... Conseguir ser candidata a líder de um partido e apresentar uma candidatura com o mínimo de credibilidade não leva a pessoa a ser ridicularizada do que ser candidata a Primeiro-Ministro. Se calhar é mais fácil ser candidata a Primeiro-Ministro porque já se tem o apoio, as estruturas, financiamento de um partido, do que ser a uma liderança. Portanto, eu acho que é importante nós atendermos isso quando falamos...
4: Quanto aos eventuais candidatos, é em relação ao partido todo. Ao não, debate, não temos sim. vozes ninguém... do PSD neste momento a debater. Mas já Pronto, ninguém mas eu, convir, eu, eu, é por isso é. que
2: eu queria dizer, eu, eu acho que o que é muito importante para mim, fundamental, é que quem quer que venha a ser candidato tem de pronunciar, por um lado, sobre a tal reforma interna do partido, segundo lugar, que é o grande desafio para mim que o partido tem, que é o seu posicionamento político e a sua mensagem política, que o PSD perdeu num certo sentido, e não se pode não consegue ser a alternância democrática em Portugal, e o país necessita disso não é apenas no interesse do PSD é que senão, senão nós vamos mesmo no caminho cada vez mais da mesquinização que eu falei há alguns anos uhum. Mas, no ao meu, final desta mesmo... legislatura são 25 anos em 31 pa, com o pa, PSD Para passarmos
1: ao, ao conteúdo uh, está mesmo fora de questão para si? Isso? Ou é uma coisa que não do
2: Ser eu, nunca, eu, eu tenho um princípio Sempre absoluto que é a melhor forma de responder a isso Que é nunca responder a essas perguntas Porque <risos> no dia em que eu responder A partir daí o meu próprio silêncio passa a ser interpretado Portanto Sim. eu não posso abrir, abrir Um precedente de resposta, de resposta sobre isso É muito simples E, é, e sempre usei no passado e continuarei sempre, sempre, sempre a usar
1: Mas onde é que se deve posicionar o PSD? A falar O Rui Rio posicionou uh, De forma retórica O PSD ao centro mas manteve basicamente as propostas que o partido sempre teve tradicionais não não fugiu às propostas tradicionais do PSD em todo caso viu fugir muitos votos para a, para a direita não é quer dizer o,
2: eu acho que o Dr Ririo compreendeu uma coisa corretamente relativamente a, a estas eleições era que elas iriam ser sobretudo ganhas ao centro eu no congresso do PSD numa pequena intervenção que fiz disse que achava que o queria determinar o sucesso nestas eleições era quem ocupasse o espaço da moderação versus o espaço da radicalização. Aliás, vem na sequência de um escrito que eu fiz sobre o posicionamento político e ideológico do PSD já há mais de quatro anos, em que alertava para o risco do que está agora a acontecer, e em que dizia que os partidos tradicionais estavam com um desafio enorme, porque a composição e os interesses do eleitorado do centro estavam a mudar. E isso dificultava muito aos partidos tradicionais terem uma mensagem política clara, porque como o seu eleitorado estava a assumir posições políticas diferentes relativamente àquilo que são os novos temas, que era, por exemplo, a questão da soberania, da abertura ao mundo, de maior ou menor liberalismo, relativamente a esses temas, e se dificultava cada vez mais os partidos tradicionais. E havia duas alternativas. Uma alternativa, que eu aliás dizia que era do Partido Socialista, e que é do que o Partido Socialista continua a utilizar, utilizou nessas eleições, com sucesso, que é uma espécie de substituir uma mensagem política clara por uma uh, um, aritmética de interesses eleitorais, satisfação de interesses eleitorais e interesses setoriais, que é identificar um conjunto de interesses setoriais aos quais fazem propostas muito concretas cujo sematório leva uma maioria eleitoral. Essa é a estratégia do Partido Socialista, não ter uma grande mensagem política. Nós também não sabemos o que é que o PS pensa, em geral, sobre o mundo e sobre a sociedade. Mas eles são bem-sucedidos porque fazem isso ou então a outra, que, que eu acho que, porque eu acho que o partido necessita que é um bocadinho, se quiserem, a Obama que é tentar uma grande agenda motivacional trans, trans, e de transformação ou seja, mobilizar as pessoas ao longo do, de acordo Mas uma com uma agenda, determinada... mais, que, Agora, mais, essa agenda... Que,
1: mais liberal como era Passos Coelho mais cientista e social-democrata enfim, se é que podemos chamar isso de Rui Rio porque não era muito definida também
2: não, é... uh... Primeiro, o foco dessa agenda Era A âncora dessa agenda tem de ser o espaço político moderado E o PSD está em melhor posição Do meu ponto de vista para reivindicar Esse espaço político moderado Foi isso que eu disse no Congresso do que o Partido Socialista Essa é que é a ironia Aliás, tradicionalmente, se nós virmos O, o, o aparecimento do Partido Social Democrático Era o que eu descrevia nessa artigo há 4 anos É um partido de foco moderado, é a sua grande orientação política é a moderação, até porque a própria social-democracia cresceu por contraposição ao ao socialismo como a adequação de grandes objetivos políticos à realidade, e portanto isso isso, isso, isso traz a moderação Qual foi a a ironia? Porquê que o PS, que foi o partido que trouxe os radicais para o espaço de governação conseguiu nestas eleições aparecer como espaço político moderado e o PSD não? E eu acho que aí um dos aspectos que falhou é? com a estratégia Sim. do Dr. Rio foi a ambiguidade inicial que o partido teve em relação ao Chega. Uhum. E eu, posso dizer, alertei isso. Foi um dos poucos que nessa altura disse que achava que era errado em termos de princípio, errado em termos de estratégia, abrir isso porque tirava o PSD, tirava o PSD, a grande uh, trunfo político que tinha perante o Partido Socialista, que era o espaço político moderado, fomos nós, que não cedemos nem, a, nem ao uhum. radicalismo de esquerda, Entendi. nem ao radicalismo de direita. E, e, que e nós deixamos o erro Essa ambiguidade relativamente ao Chega permitiu ao Partido Socialista que, ironicamente, eles, que do ponto de vista da sua história política recente têm um ónus muito maior do que o PSD, se passassem as eleições a discutir a história política recente do PSD e não a do Partido Socialista. Quer dizer, é uma coisa é, é, extraordinária. Portanto, primeiro ponto. Tem de ser ancorar o partido nesse, nesse espaço político moderado, que é um espaço político moderado que depois lhe permite, por um lado, tentar captar o centro e, por outro lado, algum voto útil da, da direita, mas com uma folhinha de fronteira muito clara em relação ao Chega, o que não quer dizer ignorar e, e... as preocupações políticas de parte mas, 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 do eleitorado mas, 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 do Chega. Há aqui uma que... Aí há aqui o PSD aqui uma questão tem que ter esse iniciativa
1: liberal. Fala-se muito do Chega, mas a iniciativa liberal é mais perigoso do ponto de vista eleitoral. Tem porque e o um Partido Social-Democrata não é propriamente um partido liberal dogmático como é o caso do Iniciativa Liberal. Portanto, tem que haver pergunto-lhe se tem que haver um combate ideológico ou um debate sério ideológico a marcar as diferenças entre um partido ultraliberal e um partido que ainda tem Social-Democrata no nome.
2: Eu acho que o PSD também tem uma diferenciação fácil relativamente à Iniciativa Liberal que vem dessa moderação. O PSD de origem é um partido que não tem nem preconceito quanto ao Estado, nem quanto quanto ao mercado, nem quanto ao sistema privado. O Partido Socialista tem um preconceito em relação ao mercado e ao sistema privado e tem-o cada vez mais, porque a tal abertura ao radicalismo de esquerda no Partido Socialista foi por puro oportunismo com António Costa, mas com a linha de Pedro Nuno Santos já é por convicção. Portanto, o Partido Socialista ideologicamente está a tornar-se mais radical à à, à esquerda. Portanto, o PSD tem essa diferenciação clara, por exemplo, com o Partido Socialista. Mas também tem com a iniciativa liberal, que tem um preconceito em relação ao Estado. Enquanto o PSD, desde a sua origem, é um partido que na saúde, na educação, na na justiça também, aquilo que nos deve preocupar não é por exemplo, na saúde e na educação, não é se recebemos os nossos serviços do Estado, não é se temos um acesso universal a uhum. serviços do Estado na saúde e na educação. Não. É se temos acesso universal aos melhores serviços de educação e saúde, independentemente de serem prestados pelo Estado ou pelos privados. E em algumas circunstâncias podem ser pelo Estado e noutras circunstâncias podem ser pelos Mas privados. Até aí o e PS a de um eu e
4: de o PSD. De... Uh, um discurso não tão centrista quando colocou em causa se o PSD continuava a defender um, serviço, um acesso universal ao serviço de saúde e o PSD não conseguiu desmentir por completo a ideia que o PS passou.
2: Isso aconteceu na saúde e aconteceu por exemplo na segurança social. social. Exatamente. É um projeto e antigo do PSD. Porque o partido antigo. e esse é que é o problema do partido não ter traba- não, não trabalhar uh, de forma muito sólida por um lado, internamente propostas nessa área e, por outro lado, uma mensagem política muito sólida. É quando se chega à campanha eleitoral e se está a tentar, no período de duas semanas de campanha eleitoral, definir uma estratégia, uma mensagem e passar uma mensagem política sobre isso, ela vai falhar. Em relação à segurança social? O PSD pode ter uma mensagem política que é na na, na saúde nós não queremos, não devemos querer garantir acesso universal ao Sistema Nacional de Saúde, ao, ao, ao Serviço Nacional de Saúde. Nós devemos querer assegurar aos portugueses acesso universal ao Sistema Nacional de Saúde. Que é todo. Se os privados ajudarem a complementar a oferta pública de forma a que os portugueses tenham menos menos lista de esperas, possam ter o o seu médico de família, se necessário através de um um complemento privado que o Estado apoia, isso é melhor para para todos. Se nós tivéssemos consolidado esta mensagem política ao longo de tempo, ela resistia a esse tipo de demagogia do Partido Socialista. É, o problema é que, é que não é, é em não, poucos e, dias de campanha eleitoral que é só a dizer, dizer que isso não, isso não
3: só não foi consolidado, como Rui Rio falou sobre isso a primeira vez num debate, uhum. na reta, ali na reta final da campanha, ou no, no início da campanha oficial, uh, em que propôs pela primeira vez a ideia de se pensar no modelo misto da segurança social, deixou no ar, não aprofundou, e claro que depois aí o Partido Socialista explorou, explorou isso tudo porque não estava de facto consolidada anos, nem trabalhada essa proposta. mais uma vez saliente que Rui Rio
4: Há quatro anos teve tempo para assentar ideias e consolidar ideias. E há quatro anos que ele andava a estudar uma proposta
3: para a sociedade. Mas mas há um conselho estratégico a estudar muito e fez, fez de algum
2: aspecto, muito bom trabalho. Eu acho que o o problema do do PST não foi tanto. Não ter propostas nessa área. Não trabalhou não... mensagem. Assim como, às vezes, o problema da nossa economia não é termos boa ciência, mas não, é não transferir o conhecimento científico para as empresas, no PSD, é transferir as propostas que têm numa mensagem política consolidada e clara para os cidadãos. Às vezes. Falta, faltou isso, é, é verdade eu, eu, mas eu acho que o, o PSD não se deve concentrar agora em estar a discutir o que é que falhou, hum. correu bem, mas, em Ri. Mas há, mas há uma já coisa agora eu, eu acho percebo. que o doutor Riri também teve aspectos positivos, tentou trazer aspectos acho para como? a cultura eu acho que a procura dele no início, de oferecer uma oposição que estivesse disponível para compromissos políticos, é um aspecto muito importante que a cultura política portuguesa devia adotar, e foi pena ele não ter tido da parte do doutor António Costa alguém que correspondesse a essa disponibilidade
3: eu, eu ia só dizer que há uma coisa que eu não percebo, é como é que se faz a tal fronteira que falava há pouco em relação ao Chega e também em relação à Iniciativa Liberal, como é que se demarca as mensagens, ao mesmo tempo em que depois se Quando precisa... É muito simples. Se o precisa PSD deles, não... mas como é que o PSD consegue ter uma maioria se precisa sempre desses partidos que estão à sua direita e estão a crescer?
2: Mas é, mas é que com a estratégia do meu ponto de vista é diferente, porque a, nós podemos ter uma estratégia de diferenciação com a Iniciativa Liberal eu já disse, por exemplo, uhum. um, alguns dos aspectos que nós temos, é muito claro, por exemplo no sistema de impostos, o PSD não vai, com, não vai defender uma taxa única, em de menos taxas uh, 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 mas não, não aquilo que defende a iniciativa, a iniciativa liberal.
3: Mas, de, mas, mas deve demarcar mas... essas diferenças, deve, deve combater de, ideologicamente de, de, deve, deve... Não acho que a
2: iniciativa liberal seja o principal adversário uhum. político do, 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 do PSD. Até porque também vai buscar um eleitorado que se calhar não participava politicamente, sentia excluído e portanto é útil. E até porque a iniciativa liberal é, ao contrário do Chega um possível parceiro político depois numa coligação uh, com, 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 com o PSD, de meu ponto de vista. Já o Chega... A fronteira deve ser uma fronteira política clara, no sentido que não há qualquer acordo possível com um partido que defende uh, uh, aquilo que defende o chega e com uma linguagem, porque a linguagem uh, 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 na política também é uma também é, também é substância, é não é apenas que forma. Que tem de não haver é?
4: uma fronteira política clara quando há um acordo nos Açores.
2: Eu fui, isso, eu, essa foi a contradição eu fui contra. Do Rio, não eu, fui, é? eu, eu, fui, eu fui contra isso, mas independentemente disso, é, é muito possível o PSD vir dizer agora que a nível nacional isso não faz qualquer sentido e não acontecerá. É um, um o dilema
4: do PP espanhol, não é?
2: mas como com digo, um casado é a dizer mor...
4: que há uma fronteira clara. Olhemos para o futuro. Olhe,
2: olhemos para o futuro. Eu, acordos, acho que, eu acho que o PSD pode, pode ser muito claro em que não vai fazer acordos com, 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 com o Chega. E isso não quer dizer, como diz, não se preocupar com temas que são temas relevantes para o eleitorado do Chega. Por exemplo, o tema de, do combate à corrupção. Que, aliás, é irónico e paradoxal que seja o Chega com algumas das pessoas que estão naquele partido a defender isso. Mas isso acontece porque a classe política em Portugal não tem... E os partidos moderados, partidos de centro, os partidos do sistema, se quiser, não têm defendido esse tema que é importantíssimo. Esse é o outro tema que eu acho que o PSD devia assumir como dos prioritários na sua mensagem e agenda política. Quer dizer, eu acho inconcebível, tenha repetido isto, que em Portugal se trate aquilo que se passou com José Sócrates e com a Operação Marquês como se fosse apenas um problema do sistema judicial, uhum. um problema do sistema penal. Não é. Aquilo revela uma forma de funcionamento do nosso sistema político que o país tinha de discutir e sobre a qual o Partido Socialista devia ter sido responsabilizado. E não foi. E em vez disso, quer dizer, é o PSD que vem ter de defender os sacrifícios que infelizmente teve de impor aos portugueses durante a Troika e o Partido Socialista não responde por nada. Como é que foi possível aquela pessoa ser Primeiro-Ministro com aqueles comportamentos enquanto era Primeiro-Ministro sem que nenhuma outra entidade no no, no país se desse conta disso, sem que o seu partido se desse conta disso, e muitas daquelas práticas, nós não sabíamos se se havia práticas ilegais, mas muitas das práticas que já eram pouco éticas, eram óbvias, eram públicas, podiam ter sido controladas, podiam ter sido fiscalizadas, nada disso aconteceu. Ora, esse debate o país devia ter tido e infelizmente não o teve.
1: Miguel Pérez Maduro, quem é que será o melhor próximo líder do PSD?
2: Não, isso vai depender sempre. Das... Eu costumo dizer: as escolhas, tudo aquilo, todas as decisões que nós tomamos na vida são escolhas, sempre, e são sempre escolhas entre alternativas imperfeitas. Portanto, eu não espero nenhuma alternativa perfeita, são sempre alternativas imperfeitas, mas depende dessas alternativas. Apoiaria o Luís Montenegro. Não vou estar a especular sobre quem apoiaria ou não, ou, não, ou não apoiaria, porque não sei sequer quem serão os candidatos.
3: Há pouco falava na ideia de que o próximo líder devia ser uma espécie de uh, líder com uma missão, mesmo que não fosse para chegar até ao fim e, vo- e vir a ser candidato a Primeiro-Ministro. Paulo Rangel chegou a falar nisso num artigo que escreveu no Público em que até quase se assumia como a uh, possibilidade para um líder de transição, para vir a fazer esse papel. Acha que faria sentido?
2: Tenho, tenho de perguntar ao Dr. Paulo Rangel. Eu, como disse, eu apoiei o Dr. Paulo Rangel na, no, no e aliás, explica isso Até ao doutor Rito, a atenção De lhe explicar e de lhe enviar uma mensagem explicar as razões pelas quais tinha decidido apoiar o Dr. Balrangelo E uma das razões, razões era essas Como disse, porque ele defendia uh, As reformas que eu tenho defendido internamente Para o, para o partido Não era apenas essa, mas era, era, também, era também essa
1: Muito bem Então agora é o momento Vamos passar ao que não nos sai da cabeça Vamos continuar em política, Rita.
3: Sim, para continuarmos um bocadinho aqui neste tema, mas para passarmos para o outro lado... Passarmos um bocadinho a fronteira, como eu disse falava ainda agora, uh, as questões, que se, uh, o que se está a passar no, no PP espanhol é, é muito paradigmático e é uma coisa que não pode ser totalmente uh, desagradada daqui, uh, oh, de, desagregada daquilo que se passa uh, no, no nosso país. Uh, portanto, acho que o PSD também tem que olhar para o que se está a passar no PP espanhol, que está completamente a implodir de alguma forma e muito por causa do, do Vox, do, do nosso Chega, do partido de extrema-direita. Chega deles, portanto. O chega, chega, o chega, chega deles. deles. E,
4: aliás, Ventura vai estar com o líder do Vox hoje.
3: Exatamente. E
2: já agora, esses partidos todos, é uma das coisas que demonstra a reconfiguração partidária dos interesses do, dos eleitores. É muito curioso, vemos a extrema-direita e a extrema-esquerda quase com as mesmas posições relativamente ao que se passa em relação em à Rússia e à Ucrânia. Em relação
3: à Rússia, exatamente. Diz muito
2: dessa reconfiguração do espaço político. Por acaso cá não. Coloca...
1: Por acaso cá temos o PC, só o PCP... Mas Atender, o Chega não tem sido muito o Chega, claro também. O Chega, mas ontem clarificou, clarificou ontem.
3: É, mas aqui a questão tem muito a ver com a relação, que era o que vinhamos a falar ao longo deste programa, com a relação que o PSD e o PP espanhol vão ter ou têm que ter com o partido da extrema-direita. No caso de Espanha, nós temos um PP com Paulo Pablo Casado a recusar essa, essas alianças e temos Isabela Ayuso, em Madrid, a ser mais favorável, a ser totalmente favorável a uma aliança com este partido. E, e essa ideia, essa essa questão está aqui a fazer o partido implodir e a não se conseguir entender sobre si próprio uh, depois, claro que mas aqui... é
1: pior, há um caso de espionagem há um caso de espionagem é, é claro era isso que isso derivou tudo delicioso claro que isto, derivou, é tudo, tudo
3: claro que isto é. derivou tudo numa escalada os espanhóis uh, são
1: melhores do que nós até naquilo que fazem de pior Sim, com
3: um detetive a vir a público
4: dizer queriam é que eu fosse investigar mas eu é Mesmo... que os avisei <risos> que era
1: ilegal a, a, a nossa
2: intriga política está ao nível de telenovela, a deles está ao nível já de uma série de ficção
1: Netflix do
3: e era, 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 era isso que eu ia dizer era, Nós precisávamos disso, neste momento em que estamos aqui tão paradinhos Em que não sabemos muito bem o que é que vai acontecer Está tudo a calcular, era só termos aqui Algum tipo de, algum tipo de ficção Que envolvesse detetives detetivos, corrupção a mais alto nível, irmãos, Irmão. repente, irmãos narcotráfico. Na, narcotráfico, exatamente uma fotografia É isso tudo, portanto acho delicioso E acho que, bom, para o bem e para o mal Eu ia começar pela questão do Chega E do Vox, mas depois olhando para, para aí Para o bem ou para o mal, o PSD tem que pôr os olhos No PP espanhol e, bem, e os espanhóis tirar têm algumas um presidente. ideias
1: Nós temos um primeiro primeiro Ministra, um ex-primeiro-ministro que queimado é Lumbrando na, na justiça, eles têm um rei deportado é. Quer dizer, é pá,
2: <risos>
3: um mas, mas ele, ele ainda era, se questiona. Ele, ele, mas por que é que eu tenho rei. que sair? não ah. fiz nada ah. mal, por que é que eu tenho que sair? Eu epá. não quero sair. Viva o Viva Espanha
1: também se questiona. <risos> Eunice, vamos passar à cultura
3: Olha, que não me sai da
4: cabeça É uma peça que eu fui ver Na semana passada, faz hoje uma semana uh, O amor é tão simples No Teatro da Trindade um, A peça é deliciosa O texto é magnífico Os atores são uh, ótimos e de facto o amor é tão simples, a vida pode ser tão ah, simples,
1: que <risos> basta
4: descomplicarmos.
1: Eu fui ver, eu penso, também, eu fui ver eu penso, a peça também... Era bom se a política também fosse assim, não? é? Sim, sim e é mas muito toda divertir. a peça é uma grande complicação. É, é, é muito divertida, é, assim, é uma espécie de comédia de costumes à antiga, mas muito, muito tira como um grande desempenho do, do, Diogo, do, Infante. do Diogo Infante. Miguel Pérez Maduro, o que é que não lhe sai da cabeça?
2: Bem, uma vez que não posso responder PST, não, 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 não <risos> é, é, é? Acho que eu tenho visto ultimamente, e há pouco no início do programa dizia-vos isso, uma série de séries. A última é, chama-se Invento Engana, sobre o caso de uma pessoa que fez uma série de fraudes, basicamente. Uma jovem de 20 e poucos anos que enganou toda a elite de Nova Iorque, incluindo a elite financeira, mas também a é usar que é outra série do mesmo género, e que me tem colocado um, um paradoxo interessante que é. Quase todas as séries de ficção hoje em dia, que são enormes sucessos internacionais. E essa também é de ficção, não é? Sim, é? é baseada. É uma série de ficção, embora baseada, neste caso, uma história numa história verdadeira,
1: verdadeira. Não é daquela briga um... que inventou que ia fazer um tratamento. Não é essa, não. não, essa,
2: não. É essa é outra. É. Essa é outra, e ainda é. não há uma série, mas de certeza, <risos> uma série <sobre> <risos> é de certeza que vai haver uma série sobre essa. De certeza que vai haver uma série sobre essa.
3: Esta aqui, basicamente, só fingia ser uma, uma multimilionária e não era de todo. Não era. Ela dizia que era alemã, mas afinal era russa, tinha um pai milionário que não tinha. Enfim, e, e frequentava toda a, gente.
2: toda a vida, uma vida de luxo, que pagavam coisas presumindo que ela um dia lhe ia pagar uhum. e entretanto teve quase a obter financiamento para comprar um edifício e montar uma fundação de 40 milhões em Nova Iorque. Sem nada. Sem nada. Uh, portanto só, só com base nisso. Mas o que é interessante é que transmite uma, im- uma imagem dela que é quase mais positiva de todos aqueles que ela enganou. E muitas das séries que nós vemos agora são séries de enorme ambiguidade moral. Eu eu lembro quando eu eu era muito mais miúdo, quer dizer, as séries eram sempre séries, histórias. eram Os bons e os maus. E era claro quem eram os bons e os maus. Se se calhar diz muito da sociedade de hoje e não sei se é melhor ou se é pior, esta e, enorme
1: ambiguidade. Diz muito ambiguidade na própria vida.
3: É, mas mas já, já havia outras séries como House of Cards que também tínhamos isso, o anti-herói. Começámos por gostar não, dele, não é? A, Breaking Bad o também Suprenos, era
2: um assim. é, é, A Sopranos talvez foi a primeira Exatamente. que mais nos, até no padrinho, não, que lançou isso.
3: Até no Padrinho,
2: sim. nós ah, tendemos aí, a gostar. Mas aí já era mais aquele personagem que, que é corrompido, que vinha puro e depois é corrompido, na lógica do Padrinho, que era o, o, o personagem do, sim, do Michael sim, do Pacino, o, não é? Uh, um, é um bocadinho nessa, nessa lógica mas, uh, mas Hoje em dia é muito marcante que esse seja o aspecto definidor da maior parte de, das séries. Personagens que não são bons nem maus, mas que têm uma enorme ambiguidade moral hum. e que nós não sabemos se devemos gostar
3: no fundo, como todos deles nós, né? não, mas, ou de álcool.
1: Por exemplo, eu sou ultra-fã dos Peaky Blinders e torço pelos maus. Quer dizer, não, eu estou aquilo é para torcer pelos maus. Não, é, é,
2: é, <risos> isso é aquilo que as séries procuram despertar sim, em nós. Sim, sim. Mas que ao mesmo tempo também me preocupa, porque é verdade que eu acho que nós não podemos ter uma imagem do mundo a preto e branco. Mas lá está, oh, são bons os e maus. maus, nem bons nem e nada maus. Nada preto e branco bons. hoje em dia já pode levar Sim. 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 Mas, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante que nós mantenhamos uma capacidade de fazer juízo moral sobre o comportamento das pessoas se esse comportamento é correto ou é incorreto e preocupa-me se abandonamos totalmente isso eu
1: ainda estou tão feliz porque o meu filho mais novo ainda vê o Star Wars com grande afinco e brinca com o Star Wars, os dias a brincar com o Star Wars e ele é tudo muito clarinho negro Por acaso
2: é, uma, é, é algo que eu uso Nas aulas que vou dar aos meus alunos Sim. Na Católica do Porto Porque o Star Wars na realidade Olha, ainda agora com a, com a guerra da Ucrânia e da Rússia é uma metáfora sobre como é que uma democracia se transforma numa numa ditadura uhum. é muito interessante de, 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 desse ponto de vista é a ameaça externa uhum. que leva a concentrar os poderes no chanceler não é não uhum. sei se lembram sim, sim. que e depois isso leva a uma concentração enorme de poderes e a uma ditadura portanto é uma é uma série ótima mas, enquanto metáfora dos regimes políticos e da conversão das democracias Star Wars Star Wars
1: ah sim sim ah. bom uh, o que não me sai da cabeça não tem qualquer tipo de relativismo moral <risos> não me sai da cabeça a operação de paz do Sr. Putin nas fronteiras da Ucrânia ao invadir e aparentemente a anexar os os territórios do Donbass e e de Lugansk vamos ver até onde é que isto vai parar e e de certa maneira este duplipensar que parece que vem dos tempos soviéticos este duplipensar, esta espécie de nova língua oroeliana em que ele inverte os termos, portanto, em vez de estar a fazer cometer um ato de guerra e a violar a integridade territorial de de outro país soberano, ele ele diz que vai vai fazer a paz. Bom, o nosso, entre aspas, António Guterres já já lhe respondeu que que o mundo não funciona assim. Acho que toda a gente sabe que o mundo não funciona assim. Não devia funcionar assim. Mas, é o problema que, é. Esse. Exato, exato. Por isso, agora levávamos àquela questão do deve, do Zayn e do Zolan. O sério dever ser.
2: Um, o podia ter, não sabia se calhar ter formação jurista, estou a ver, não Não, 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 não. Os juristas é que fazem não, muito não, essa distinção. Não, não, tive,
1: tive, eu até tive péssimas notas a direito, nas na, poucas cadeiras de direito que tive na, na faculdade. Um, e é assustador este discurso quando, quando temos um presidente de uma potência como a Rússia a dizer que a verdadeira soberania da Ucrânia se é possível em parceria com a Rússia, isto, isto, isto valeria para tudo. Quer dizer, a Espanha é dizer, ah, Portugal só tem verdadeira soberania se nós, Eu, no fundo, aquilo é uma excrescência da Península Ibérica. Ou Portugal dizer, não, a Galiza é uma excrescência de vice... Quer dizer, isto realmente abre, abre aqui, para além da questão da guerra na, na... da guerra na Europa, que é uma coisa absolutamente impensável nas nossas gerações... Uhum, tivemos aquele interregno na, na Jugoslávia uh, mas isto é absolutamente preocupante isto não me tem saído da cabeça e estou a acompanhar isto não, não consigo deixar de acompanhar isto nos jornais todos internacionais consigo ver e nacionais também uh, um, enfim e espero que isto não se não se concretize na realidade uh, que não passe dali bom esperamos todos exato ficamos se hoje... sem Sim, grandes hipóteses, hipóteses né? fica fica aqui um sentido de esperança sem grande um um sentido de esperança nublado enfim ficamos hoje por aqui e até para a semana agradeço ao João Martins que que é o responsável por esta edição da Sonoplastia e ao Tiago Pereira Santos que criou a ilustração o David Diniz não pôde estar nesta era para ter estado mas não conseguiu estar por razões pessoais neste episódio da Comissão Política e ficamos a ouvir isto. Podia ser uma metáfora para o que se poderá eventualmente desenhar no PSD, mas o assunto é mais sério. Infelizmente, os cães da guerra estão de volta à Europa. Esperamos que o pior não aconteça.